0: Hola, mi nombre es Carla. Hola, y yo soy Dani. Bienvenidos a Impostores Podcast. Hoy estamos con Blanca Miño, quien es licenciada en Marketing y trabaja actualmente en Koala. Y creo que eh, la descripción principal o la idea por la cual también eh, le preguntamos a Blanca si quería estar acá con nosotras hoy, era porque ella también tiene un podcast que se llama ¿Qué te iba a decir? y nos va a contar un poco igual su experiencia con todo lo del podcast eh, y en general vamos a hablar igual como más distendidamente sobre el síndrome del impostor y todas esas aventuras que tenemos como a esta bella edad de los 20, así que hola Blanca, bienvenida.
1: Hola Blanquita, bienvenida. Hola. Hola Dani, hola Carlita, gracias por invitarme, un gusto estar aquí en este espacio, hola a todos los que nos escuchan y muy feliz de poder compartir este pequeño momento con ustedes.
2: Les quiero contar un poco de por qué Blanquita está aquí, bueno, aparte de, de las razones que dijo Dani. Eh, realmente esta idea de nuestro podcast, de Impostores Podcast, nació, bueno, nació hace mucho tiempo, como les expliqué antes, pero... Me lancé a hacerlo porque me inspiré en Blanquita y Pau, que son las fundadoras o las creadoras de ¿Qué te iba a decir? Entonces, eh, me encantó que ellas se lanzaron, comenzaron a hacerlo y, y la dinámica que tienen en su podcast también me gustó. Entonces dije, mmm, yo también tengo como mi idea, entonces lo voy a hacer. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Blanquita la inspiración, <ríe> Blanquita y a Pau, de en parte ayudarme a lanzar y crear ese proyecto. Y es un Blanquita, una vez más, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Carlita, qué lindo. Sí, definitivamente, Carlita fue una de las primeras personas que nos apoyó y nos mandó como que mensajitos y eso nos motivó un montón. Entonces, qué hermoso saber que como que te motivaste un poco de nuestra experiencia y para hacer este hermoso proyecto que me fascina. ya he escuchado dos episodios y me encantó.
0: Ay, gracias Blanca, gracias por escucharnos. De verdad es como que cada vez que alguien me dice como que eh, ya escuché o escuché un episodio de ustedes o me gustó, es como que me ilusiona full. Y no sé si eso también te, te pasaba cuando, cuando la gente comenzó a escuchar tu podcast. O mejor dicho, aprovechemos eh, esta emoción mía para que nos cuentes cómo, cómo fue tu lanzamiento, tu proceso, cómo cómo fue lanzar tu podcast.
1: Bueno, eh, yo lancé mi podcast con mi mejor, una de mis mejores amigas que es Paola Zumárraga. Eh, con ella nos vamos conociendo ya de casi toda la vida, desde el colegio, estudiamos en la misma universidad y justo se vio esto de la pandemia, entonces estábamos en las casas, eh, yo perdí mi trabajo por la pandemia, ella estaba como que con media jornada igual también, o sea, trabajando menos tiempo y estábamos todo este tiempo encerradas en nuestras casas y dijimos, como que solo un día empezamos a hablar un montón y dijimos, ¿sabes qué? Podríamos grabarnos las conversaciones que decimos y de leer full gente que está pasando por lo mismo, que a veces se siente sola, porque esa es nuestra dinámica con Paola y conmigo. Como que a veces una tiene un problema y siente que el problema se le va a caer, el mundo entero, que nadie más ha pasado por esto, que nadie más nos puede aconsejar... Y ahí está la otra como para decirle, no, mira, esto pasa a un montón de gente, hay solución, no te ofusques, no te estreses. Entonces, por eso salió como que nuestro podcast de ¿Qué te iba a decir? Y ¿Qué te iba a decir? Porque nosotras siempre que estamos hablando por X cosa o queremos cambiar de tema o queremos decir algo, es como que, hola, ¿qué te iba a decir? Blanca, ¿qué te iba a decir? Y empezamos como que a hablar y hablar y hablar. Y salió por eso, como para hablar de temas de los 20 años, de lo que la gente está pasando, sean anécdotas, sean chistes, sean historias tristes o dramáticas, pero, o sea, como que decirle a la persona que nos está escuchando, mira, nosotros también pasamos por eso, no eres la única persona del mundo que está pasando por esto, hay solución y aquí escuchamos un poco, te puedes reír y también puedes sacar alguna idea para tu vida
0: tengo un montón de ideas. Una, me encanta que la pandemia igual hizo que aflore como que muchísima creatividad y muchísimos espacios de diálogo y a veces esto de estar encerrados y estar obligados como que a estar en un, no sé, como tener más tiempo libre, también desató muchas de nuestras pasiones y no sé, como que se crearon cosas muy chéveres. Eh, y lo que tú dices como tal vez con el diálogo ayudamos a los demás a no sentirse solos y, y bueno, nosotros también la idea de, de hacer este podcast fue justamente por eso creo que muchos podcasts nacen por eso más allá de, de entretener es como de generar comunidad y de a través de escuchar esta otra conversación que la gente se sienta acompañada así que me parece súper lindo que hayan tenido como que ese, no sé, como esa motivación principal
2: lo que te quería también preguntar, Blanquita, era ¿cómo fue este proceso ya? ¿Tenían la idea? ¿La plantearon? No o sé, sea, a mí me pasó que tenía un montón de miedo de hablar. No sé si tanto de hablar de mí, sino hablar a personas si y tal vez que no les guste. O sea, estos miedos que hay antes de lanzar un proyecto. O sea, ¿cómo fue todo, todo esto Ya, obviamente fue como que la idea, nos emocionamos y
1: todo. Y luego fue como que, ok, ya grabamos el podcast. Y ahí nos pasó exactamente lo que tú dices. O sea, nos empezó a dar... Full miedos. Y a mí, que yo era como que la más segura, la que le propuso a Pau hacer esto, un día antes de empezar a hacer, o sea, de grabar el primer podcast, estaba súper, súper nerviosa, súper nerviosa. Como que todas las ideas que tenía en la cabeza se descuadraron, yo, empezaron las dudas que tú dices, ¿será que grabo, será que no? Y lo típico, o sea, ¿quién soy yo para grabar un podcast? O sea, soy una man de 23 años que está empezando su carrera laboral, que nada que ver con el mundo, que ni siquiera es influencer, entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Y en cambio ahí entró esto de elegir a tu, a tu compañera para tus proyectos, que para mí siempre es muy importante elegir a las personas con las que trabajas, que te debe compl complementar y sobre todo motivar y darte esa parte que te falta a ti en ciertos momentos, y eso es lo que pasó con Pau. Que Pau, al inicio ya estaba más nerviosa, pero en este momento, antes de grabar el podcast, ella, era, ella en cambio ahora estaba súper segura. Y era la que dijo como que, no, ¿sabes qué? Ya nos propusimos esto y vamos a grabarlo. Y no importa quiénes seamos, o sea, lo vamos a hacer. Y si nos escuchan bien, y si no también, a tres personas, a cuatro personas, a una persona le va a servir. Y ya, entonces como que el primer podcast que grabamos, no lo publicamos. O sea, ese mismo día grabamos dos podcasts porque el primero, no sé, como que nos salió muy deep, muy profundo, y no queríamos que sea como que ese nuestro nuestro primer podcast. Dijimos como que no, 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 estamos aquí hablando un montón de cosas súper personales, y la gente ni siquiera sabe quiénes somos, aún no nos conocen. Y entonces grabamos otro después de ese, que ya nos salió súper bien, y ese es el que subimos y nos encantó.
2: Ay, me encanta porque creo que nos pasa algo parecido a nosotras, Sí, eso te iba a decir como que la, me sentí
0: súper identificada.
2: La primera grabación creo que teníamos más de una hora contando de nuestras experiencias de, en, con el síndrome y todo. Y yo escuchándolo porque tenía que hacer la edición y escuchando dije, o sea, realmente no, no es algo con lo que quisiera empezar. Porque Ajá. es, o sea, queremos ir más hacia qué es el síndrome y las experiencias y todo. Pero era más contar nuestra vida personal y meternos cosas, detalles que... Como tú dices, no es que la gente por ahora esté interesada en nuestra vida. O sea, sí, obviamente se es chévere eh, escuchar experiencias y todo, pero no es como, mm, no nos pareció que enganchar a las públicas. Entonces también quedó a un lado, no sé, o súper sea, grabación y eso. Y otro punto que también tocaste y me interesa profundizarlo es ¿a quién eliges de compañero? Porque así como a ti te fue súper bien con Pau, yo tuve la suerte de ir con Dani y con Jen porque al principi principio igual le dije a Dani, a Dani la he visto una vez en la vida, en persona, pero aún así como veía que en redes sociales compartíamos las mismas cosas, o sea, como que teníamos ideas parecidas. Entonces le dije, Dani, hola. <ríe> De hecho, Dani, no sé si quiere contar esto, pensó que le iba a ofrecer entrar a una pirámide. Ah, le sí, no lo, he,
0: no lo he contado, no lo he contado <ríe> No, no, la, no lo he
2: contado en el podcast, no.
0: Ok, bueno, aquí va, perdón, Blanquita, que vamos a como... Contar ahí la historia de nuestro no, sí, nacimiento. No, por favor, quiero saber. Pero eh, es que fue súper chistoso porque justo unos días antes de que la Carlita me escribiera, eh, una amiga mía, hola Paz, ¿cómo estás? Ojalá me estés escuchando. Eh, una amiga mía, una chica le escribió, una amiga cercana de ella igual le escribió, y terminó siendo como una estafa piramidal que yo conocía, que se llama El Telar de la Abundancia. Si es que alguna vez escuchan eso, por favor, huyan. Eh, yo viví un montón de tiempo en Argentina. Y esto estaba súper de moda ya y básicamente literal es una estafa piramidal, o sea, la gente que la defiende dice que no es una estafa, es una, no es una estafa piramidal, sino que tiene forma de red, entonces por eso no es piramidal, pero al final es una estafa piramidal, literal es como, no sé, cinco personas le dan dinero a tres personas y luego estas tres personas hacen su sueño realidad y así, es una estafa piramidal. Pero bueno, la cosa es que yo venía de eso y nos veníamos notando de risa con mi amiga, de que esta otra chica estaba súper convencida de esto y decíamos como, brother, pobrecita la gente, cómo está cayendo en estas cosas, no sé qué. Y de la nada me escribe la Carla, que, o sea, como ella te dijo, yo la había visto una vez en mi vida, fue como hace seis años, ocho años, y después nunca ni siquiera nos hablamos en redes sociales, como que nos seguíamos y todo bien, y de la nada me escribe como Dani, ¿te puedo ofrecer algo? Y claro, yo súper traumada con como que las estafas piramidales, y yo como que ah, eh, claro, escríbeme, y me dice, no, es que quiero llamarte, y yo tipo, no, no quiero que me llames me da, me da miedo, <risa> me da cringe <risa> Y nada, entonces fue como que yo, así como, ah, eh, sí, sí, llámame, porque claro, yo no, no no sabía antes. Este año he aprendido a decir que no un poco, pero antes no sabía decir que no. Eh, y yo, como, ah, sí, llámame, tranqui. Y de la nada, como, ¿cómo le digo que no me llame? No quiero que me llame. Y le dije, ay, no, estoy ocupada, ¿me puedes mandar un audio? ¿Me puedes escribir? Y luego ya me, me dijo de qué era. Y yo, como que, ay, adiosito, qué susto, Chucha. una cosa así. <risa> Pobre
1: Carlita. Sí,
2: yo sí. Eso no quería que sea parte de mi iglesia. <risa> Ay no, sí, es todo, pero a la final sentía ese feeling, porque sientes ese feeling con las personas, si a ti te pasó, bueno a ti sí, con Pau, porque es una de tus mejores amigas, pero sí hay personas que sientes que encajan de una u otra manera, entonces, aunque Dani pensaba que le iba a vender alguna huevada. Sí, eh, me alegro de haberla escogido. Igual a Jen, Jen como les mencioné, somos amigas desde unos 10 años, entonces, igual la conocía, sabía su trabajo, sabía lo que estaba haciendo en Argentina. Entonces, creo que tuve suerte. Ajá, de... Pero
1: igual súper valiente, Carlita. A mí me parece súper valiente que a una persona que no le conozcas le propongas hacer un proyecto que a la final se vuelve tan personal y a la que le pones tanto cariño. Entonces, me parece lo mejor que pudiste hacer.
0: No, demasiado valiente. O sea, justamente por eso me parecía algo como que no podía creer. O sea, como que jamás se me hubiera ocurrido porque digo como que, brother, o sea... ¿qué ovarios tienes que tener para venir y decirle a una persona que nunca has visto? O sea, que una vez viste en tu vida que nunca hablan, que no hay relación, como que hagamos esto, porque sientes la vibra. Y ahí es como, no sé, eh, bueno, yo no sé tanto de creer en las energías, pero digo como que uno sí siente, ese, como en la Carlita decía, como esa persona con la que capaz las cosas iban a a combinar bien.
2: Sí, no me el impostoración. Sí, Siento que no fue la gran cosa, pero gracias. No, sí, obvio.
1: Yo en cambio con Paola, eh, obviamente, no sé, como que hubiera, tal vez pensado en otras amigas, pero la razón principal por la que yo pensé en Paola y, y ella lo sabe y se lo he dicho es porque ella es totalmente diferente a mí. O sea, es el total opuesto, un giro de 180 grados, porque somos súper diferentes, incluso cuando hablamos tenemos diferencias, incluso cuando digamos, no sé, estamos hablando de X cosa, de lo que pasó en una fiesta o cómo nos ven clases, tenemos siempre puntos diferentes e incluso hemos a veces chocado por eso. Y para mí fue como que el key para pensar en ella para hacer este podcast, porque yo dije como que quiero diversidad de opiniones, quiero que no todo sea como yo pienso, como yo lo veo, sino que, Paola, que es totalmente opuesto a mí, aporte en eso, en este podcast. Entonces, también por eso fue.
0: ¿Sabes que Eso me parece súper importante. Uh -huh. Porque, bueno, obviamente estamos hablando como de, de cómo fue tu proceso creativo para el podcast y para iniciar un proyecto, pero... Es eso, no, eh, no solamente es el podcast como tal, sino es la fórmula como para iniciar cualquier proyecto que tú te propongas, o sea, si tú quieres hacer un emprendimiento, si tú quieres hacer, eh, no lo sé, como que una página de Instagram, eh, quieres empezar a lanzar tu música, la idea igual es rodearte de gente que le aporte algo, y a veces cuando nos rodeamos de gente que solo está como, no sé, como que es igual a nosotros, probablemente no tengamos, el éxito que tendríamos si es que nos rodeamos de opiniones diversas, creo que eso es súper importante y también, no sé, mi mamá siempre dice como, eh, como que el que te quiere te critica, entonces creo que también es bueno eso, ¿no? como ver personas que se atrevan eh, obviamente desde una parte constructiva como a decir de como esto está bueno, esto no está bueno, para también irte guiando en los proyectos un poco.
2: Y es lo que también me gustaría como eh, destacar de todo esto es que eh, quiero que se den cuenta las personas que nos están escuchando que no hay una sola manera de, de hacer las cosas. Eh, a pesar de que Blanquita, Dani, yo, Jen, Paola Tenemos prácticamente la, la misma edad Estamos haciendo proyectos parecidos Pero lo hicimos de maneras diferentes O sea, como que no hay una fórmula exacta En la que tienes que hacer las cosas Obviamente esto es prueba y error Nos estamos equivocando, estamos acertando en cosas Pero estamos haciéndolo a la final Entonces, si tú tienes un proyecto Que quisieras sacar adelante Y que tienes miedo, no sé Algo dices como No, es que no, no tengo esta... Estas herramientas es exactamente como, pues no sé, voy a poner, se regalan dudas. Si quieres lanzar un podcast y dices, chuta, es que yo no tengo la fama que ellas tienen, entonces yo no puedo hacerlo. O sea, no, no es necesario que... Creo que las limitaciones más están como dentro de nosotros y lo importante es lanzarse. Tal vez mi eh, camino al principio va a ser difícil, pero al final lo importante es hacerlo.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Carlita. Eso es lo que yo también creo que muchas veces, o sea, como que queremos hacer algo y en vez de motivarnos o ver qué podemos hacer, qué tal persona lo hizo o qué pasó, digamos cuando se regalan dudas, no sé, en vez de ver qué plataformas usan, eh, qué tipo de mensajes dan, cómo editan sus videos, nos comparamos y decimos, no, es que estas manes sacan un episodio y al otro día están mil stories, ni sé cuántas reproducciones y que invitan a, o sea, tienen las me, los megas invitados en vez de eso, o sea, en vez de compararnos, mejor ver qué podemos hacer o qué podemos usar, qué ellos usaron, cómo podemos crecer, o sea, cómo podemos motivarnos viendo esto. Y eso, es, y eso yo creo que nos pasa un montón a todos y eso era lo que teníamos en claro en nuestro proceso creativo con Paola. Como que ser, ser en esencia nosotros y tratar de aprender y usar herramientas de otros lados como podamos. O sea, lo que hicimos al inicio fue yo, al menos que yo estaba encargada de lo que es edición, ver mil videos de cómo editar, encontrar las plataformas, ver cómo ponerme en Spotify. Sí fue un montón de, como que de aprendizaje antes incluso, porque esto fue antes de grabar el podcast. Luego ya teníamos la, las herramientas con qué grabar el podcast, en qué app lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Pero sí es un montón como de aprendizaje y muchas veces en vez de aprender, caemos en esto de comparar.
0: Sí, totalmente, y creo que eso que mencionaban eh, las dos, como ver que la gente ya es grande y que por eso sus proyectos van bien, es como no, o sea, eh, cualquier proyecto digital o físico, lo que sea, empieza eh, como que en la nada. O sea, hay las típicas fotos de como, no sé, Amazon se creó en el garaje, de no sé quién, Apple se creó, o sea, eso eh, transformado al lenguaje que vivimos ahorita, es como cualquier página, cualquier canal de YouTube tuvo, un primer seguidor, o sea, y después, bueno, irán escalando según cómo tú le pongas tu trabajo y según cómo a la gente le vaya gustando, pero todos empiezan en cero, en ese sentido, ¿no? Obviamente hay un montón de privilegios que, que, que nosotras tenemos, que mucha gente tiene, eh, no vamos a quitar, y siempre, Siempre decimos eso, como que a veces con el síndrome del impostor es un poco también ver como ¿por qué a las otras personas les salen sus proyectos y a mí no me salen? Y también es un poco entender que hay muchos factores que tal vez impulsen más rápido otros proyectos que el tuyo. Eh, entre ellos, no sé, o sea, las palancas, que es algo, full, no sé, full conocido ahora. Digamos, yo creo que eh, nuestros podcasts tal vez fueran muchísimo más mediatizados si es que fuéramos todas como que amigas de influencers. Pero a la final como que eso tampoco, o sea, tampoco te cambia mucho porque en esencia lo importante es lo que estás haciendo. Capaz nos tardemos más en llegar a más gente o tal vez, nos, no sé, algún día despeguemos porque un influencer nos pone en su historia. Pero la idea es como que hacer lo que te gusta. Y justo con esto quería como llegar a algo que tú nos estabas contando, Blanca, antes de empezar el podcast, que era esto de hacer el podcast cuando te sientes como que quieres hacerlo. O sea, porque también a la final, como no es nuestro trabajo al 100%, sino que son como proyectos a un lado, eh, como dedicarle la energía correcta cuando nos sentimos que, que debemos y no estarnos como obligando a hacer algo. Eh, no sé si nos quieres contar un poco de este sentimiento también.
1: Claro. Um, o sea, nosotros empezamos el proyecto, siempre el proyecto fue... Un, en idea de disfrutarlo mientras lo hacíamos de compartir las cosas que nosotros quisiéramos no porque digamos ah, es que en Spotify hay una demanda súper alta de los podcasts que hablan de depresión no por eso nosotros nos íbamos a obligar a hacer un podcast de depresión sino que nosotros lo íbamos a hacer cuando sintiéramos que queríamos hacerlo cuando sintiéramos que queríamos hablar de esto para hablar con total honestidad entonces por eso nosotros eh, siempre hubo un tiempo en que ya como que todo el mundo sabe que la frecuencia en lo que es, eh, todo lo que es redes sociales, lo que es podcast, lo que es videos, hace que tú tengas un mayor alcance y que puedas hacerte viral más rápido y tener más seguidores, etc. Entonces eh, empezó a haber un montón de presión y estrés con nosotras dos. Incluso si no teníamos muchos seguidores y si sabíamos que nos escuchaban unas 20 personas máximo al inicio, era un montón de estrés y decíamos, no, es que el domingo tenemos que sacar un nuevo podcast, es que este mes tenemos que sacar eh, cuatro posts por semana. Y ya empezó como que a ver full estrés y no queríamos que se asocie eh, nuestra idea por la cual empezamos esto de disfrutarlo con un estrés innecesario. Porque en verdad, ustedes deben saber, chicas, más que nadie, que por podcast al menos no te vas a hacer millonaria ahorita, ni teniendo mil reproducciones, ni teniendo diez mil. O sea, tienes que tener un montón de reproducciones, pero ya un montón como para empezar a lucrar por eso. Entonces, es por eso que nosotros, eh, nuestra guía para creatividad y para ser todo lo que hacíamos en el podcast, era como que, ok, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto. Y nos sentimos seguras hablando de esto porque te puede escuchar cualquier persona, está en internet, puede escuchar de tu papá, puede escuchar de tu mamá, tu ex, tu novio, quien sea. Entonces, ¿estamos cómodos hablando de esto? ¿Sí o no? Sí, ok. ¿Qué vamos a hablar y qué vamos a aportar con esto? Porque tampoco queremos como que hablar al aire, ok. Va a haber un episodio en el que hablemos Tonteras, huevadas, perdón la palabra Pero va a ser con el motivo de que la gente se ría Así como vamos a tener otros episodios Que vamos a hablar de esto y es porque queremos dejar ese mensaje Entonces en eso nosotros Nos basamos para hacer nuestros Nuestros episodios y es por eso que También empezamos a dejar de hacer como que Como empezamos un podcast por semana Pero yo creo que hasta el momento estamos felices Digamos el anterior mes y el anterior No publicamos episodios, siempre Publicamos historias, eso sí, todas las semanas Publicamos historias y tratamos de hacer posts Pero no hemos publicado episodios pero estamos bien y yo creo que el día de mañana si yo le digo un tema a Pau, como que Pau, hablemos de esto porque me estoy sintiendo así, la Pau va a decir sí de una, grabemos, cuadremos y agendemos.
0: ¿Sabes que Eso me parece como súper válido y es un criterio que tenemos que pasarlo a como muchas eh, digamos, a muchos planos de nuestra vida, o sea, creo que ese medidor de felicidad desde hasta qué punto me siento cómodo con tal o cual cosa es súper importante, porque también, bueno, a mí me ha pasado un montón que soy como súper people pleaser en ese sentido, que es como, a veces hago demasiado las cosas por los demás, eh, y no tanto por mí y porque quiero hacer feliz a la gente, entonces, como que tengo un poco mal ese medidor, pero estoy trabajando en eso, eh, y me pasa que, no sé, a veces con los proyectos es como que digo como hasta qué punto voy a decir sí, hasta qué punto voy a hacer cuando realmente eh, no quiero o no me siento en como en el espacio mental, en, en el momento mental de decir como que sí quiero y estoy con toda mi energía para esto. Hay cosas en las que nos podemos dar ese lujo, como por ejemplo nuestros proyectos personales, como en este caso los podcasts, como estábamos diciendo, porque estamos con gente que, bueno, queremos mucho y, y como que nos apoya y nos entiende. Hay cosas en las que no podemos poner tanto esas barreras, como en el trabajo, pero, o sea, creo que podemos irlas trabajando. Eh, pero me parece súper importante, sobre todo para espacios como de diálogo, porque a la final creo que va a salir mejor si tú estás como con la mejor energía y con las verdaderas ganas de hacerlo, como que se nota. O sea, ¿por qué lo haces?
1: totalmente de acuerdo, y exactamente lo que dices, o sea, si tienes la oportunidad de que estás haciendo algo por puro placer, que no es una necesidad, que digamos del trabajo, o sea, yo no puedo decir mañana, ay, estoy cansada o estoy media triste, y no voy al trabajo, o sea, nada que ver entonces, si tienes la oportunidad de elegir, o sea, tienes todo el albedrío para elegir lo que quieras en este proyecto, que haces porque te gusta, que haces porque eres buena, o sea, ahí sí rígete por la felicidad, porque ya hay otras cosas en la vida en que se rigen porque nos toca y nos toca y no podemos cambiar eso. Entonces, ¿por qué no darte el placer en esta cosita que tienes? O sea, estarías desperdiciando la oportunidad.
2: Eh, creo que como dicen ustedes, nos cuesta un poco poner límites, como decir, ok, esta vez no me siento bien, esta vez no me siento motivada, pero... Eh, y no lo voy a hacer. Y a veces cuesta este decir no. Pero no sé si eh, a mí me pasa que yo generalmente, como les dije, me da un terror inmenso hacer esto, o sea, el hablar en público a mí cada episodio es como Dios, otra vez, <ríe> porque tengo miedo, o sea, tengo ese temor, entonces por otro lado es como mi terapia para enfrentar mis miedos, el, el hacer esto, porque si digo, ok, me siento mal, no lo quiero hacer, creo que no hubiese empezado, entonces si sí es como encontrar ese equilibrio de no dejar como que tus sentimientos te limiten tanto, pero también darte tu espacio y que asegurarte que las cosas que hagas por pasar el tiempo te hagan feliz. Es como encontrar un equilibrio en la vida, creo. Y, Blanquita, yendo un poco más también a la temática de, de nuestro podcast, quisiera comenzar a hablar un poco del síndrome del impostor. Y quiero que nos comentes no te has sentido como una impostora, en, en qué situaciones, si has sido actual, si ya pasas por etapas y ahora dices como, ya no lo sufro más. Quiero que nos cuentes un poco más sobre eso
1: Bueno, yo creo que a diferencia de estas benditas personas que son las personas más seguras del mundo y nunca han sentido esto del impostor, yo no soy así. Yo creo que, digamos, sí he sentido varias veces el síndrome del impostor. Primero porque sufro de ansiedad. No sé si decirlo sufro, pero ya tengo ansiedad. Pero, eh, o sea, para mí el síndrome del impostor sí es muy recurrente. Pero lo que yo, o sea, lo que he aprendido en los, en los últimos años con mi psicóloga sobre todo, es como que a tener herramientas y poder manejar esto para que solo sea un pensamiento leve y no me rija en mis acciones. Por ejemplo, el, uno de los, de los, como que de lo, no sé, las acciones en las que puedo decirles claramente que fue síndrome del impostor fue en este año. Como saben, o sea, COVID, uno de los años que creo que ha sido muy fuerte para todos, todos nos hemos pasado por alguna. Por alguna pérdida, o sea de algún familiar en el peor caso, o de trabajo, a mí me pasó eso. Yo perdí mi trabajo a inicios de este año. Y este año para mí empezó, no se me imagina, o sea, empezó demasiado bien. Yo estaba en lo mejor, en mi trabajazo, súper feliz, ganando bien, mi familia excelente, con el novio soñado, que hasta ahora lo tengo, eso es lo bueno. Pero, y luego solo vino de un día para otro esto del COVID, la gente en cuarentena en las casas sin poder salir, nadie sabía qué estaba pasando. Y eh, en, en mi empresa, como que, eh, como en todas las otras empresas, eh, empezaron a tener menos venta y tuvieron que recortar eh, bastantes cargos. Entre esos estaba el mío. Y obviamente, mi jefe, eh, mis jefes son excelentes. Bueno, les cuento para esto que ya me reintegré, gracias a Dios. <risa> Pero... En ese tiempo, mis jefes obviamente me explicaron que no, era, que no era culpa mía, como supongo que les explicaron a todas las otras personas que votaron, que no era culpa mía, que eh, no era por mi rendimiento, que no me estaban despidiendo porque yo no cumplí algo, porque no iba con el perfil, sino que me estaban despidiendo por el COVID. Y aunque, aunque yo escuché eso, yo pasé la mayoría de los meses después de, de ser despedida eh, como que diciendo, no, o sea, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Será porque hice esto? Eh, debe haberme pasado porque tal vez no soy lo demasiado inteligente para conservar un recurso como el mío en la empresa. Porque, no sé, porque incluso pensé como que mmm, probablemente es porque no, sea, no sé manejar Excel al nivel pro y mil cosas así estaba pensando por mi cabeza. Y incluso mis papás me decían como que no, o sea, no es tu culpa. Tienes que entender que no es tu culpa. Estamos pasando por una pandemia. Y yo creo que ahí era, o sea, se notó clarito mi síndrome del impostor, porque me estaba culpando a mí por algo que no era mi culpa. Entonces, ese es el más cercano y más fuerte que al menos yo tuve este año.
0: ¿Sabes que Me encantó tu testimonio porque siento que lo que te pasó a ti le pasó no solo a miles, sino a millones de personas alrededor del mundo eh, que dudaron de absolutamente todas sus decisiones, um, atributos, eh, no sé, como que... Eh, justo eh, cuando te presentábamos decía, decías eh, que eres licenciada en marketing y eh, yo también estudié comunicación y a mí ponte algo que me pasó fue como decir hasta, hasta cuestioné mi carrera y dije como que chuta, ¿será que hasta elegí la carrera correcta? A mí me encanta, pero es necesaria, o sea, como obviamente en la pandemia fue súper importante la comunicación y el marketing para los negocios y todo, pero te cuestionas todo, o sea, y todas tus elecciones de vida y todo, y por cosas que no tienen nada que ver contigo. A mí también me pasó lo mismo mundial. que tú dices
1: ahorita, yo también estaba dudando incluso hasta de mi carrera decía como que, ¿por qué no estudié, no sé una ingeniería en esto? ¿será que ahora tengo que cambiar de carrera? ¿será que que en verdad es necesario marketing y aparte empezó a haber una ola de lo que es marketing digital y en verdad marketing digital es muy diferente a mi carrera de marketing que es más como, o sea no sé, marketing digital es un montón de diseño y yo veía en redes y la gente diseñaba en Photoshop y cosas así y yo sé lo mínimo en Photoshop, entonces yo decía o sea si me pongo de freelance, porque me puse de freelance y la gente me empezaba a preguntar sobre publicidad en verdad y yo soy marketing y somos totalmente diferentes. Y yo decía, no, es que yo no puedo hacer eso. Yo no, yo no sé Photoshop. Mi carrera no es Photoshop. Mi carrera no es diseño digital. Y ahí decía, no, es que en verdad esta carrera que elegí valió miércoles y full síndrome del impostor. O sea, en vez de como que ver las cosas buenas que me estaban pasando, que en verdad eran muchas, que nadie en mi familia se enfermó, se murió como en muchas familias, que en mi familia en verdad la, nadie perdió el trabajo, solo yo perdí y yo soy una chica de 23 años, soltera, que no tiene deudas, que no tiene hijos. En vez de ver todas esas cosas buenas que mucha gente no podía dormir en la noche porque decía, oye, y ya, me despidieron, y mañana, ¿qué hago? Y tengo mis hijos y tengo mis deudas y necesito comprar y hacer esto, esto, esto. O otra gente, no sé, mi mamá tiene un respirador, se está muriendo. Y yo en vez de ver todas estas cosas buenas que yo tenía, solo estaba enfocada en lo malo. Me despidieron y me despidieron no por COVID, sino porque soy mala.
2: Sí, creo que eso nos pasó a todos. Y como tú dices, era, ok, estoy sufriendo, pero hay personas que la están pasando mucho peor. Y algo que mi mami siempre me dice es, en esta época creo que lo que tenemos que hacer es simplemente sobrevivir. Porque aunque parezca tan drástico, es verdad. O sea, estamos en una época que tú no sabes si te contagias tú o tu familia, alguien de tu familia, y simplemente los pierdas o simplemente te vayas tú, porque, o sea, ya en este punto, hasta que no salga la vacuna, no lo tenemos nada asegurado. Entonces, sí es como, estamos en una situación súper complicada, y, y creo que el COVID, por un lado, nos ayudó a poner los pies sobre la tierra, no sé si, si está bien planteado, pero siento que en parte fue así, porque, por ejemplo, eh, me pasó que yo estaba en España, entonces tenía un montón de planes allá, que de hecho... Yo tenía una entrevista para un trabajo en Alemania el martes 17, y si se acuerdan, en España y acá en Ecuador, empecé el confinamiento el 16, entonces fue como, ok, se acabó. Y cuando, en, igual yo estaba en, mi, en mis prácticas, y nos dijeron como, tranquilas vayan a sus casas, en un mes máximo, unos 15 días, van a volver, tranquilas. Ok, y luego fue como, ok, 15 días más de confinamiento, 15 días más. Y a la final terminamos en tres meses estando ahí. Entonces, todas las cosas que tenías planeadas simplemente se desvanecieron. Y eso creo que nos pasó a muchísimas personas, pero a la final como tenemos que darnos cuenta de las cosas buenas que, que nos pasaron.
1: Ajá, y o sea ahorita que decías de eso... O sea, en verdad, quedamos tan traumados, creo yo, o es un impacto tan grande que tú te acuerdas hasta ahorita la fecha exacta en la que pasó, porque dijiste creo que el miércoles 17, algo así. Te acuerdas sí. exactamente la fecha y los detalles súper claros. Pero eso es lo que yo digo, o sea, nos damos cuenta de las cosas buenas que teníamos cuando ya pasó. Porque ahorita ya, o sea, no sé, yo me doy cuenta de esto ahorita, pero en ese momento yo no estaba nada de, o sea, no estaba siendo racional, solo estaba enfocada en el problema. Y como, y como tú decías, o sea, tú podrías decir, o sea, tú estabas en España y pudiste disfrutar antes del COVID, pudiste pasear en España, pudiste ver varias cosas. Yo tengo una amiga que literal llegó a España y empezó la cuarentena y pasó toda la cuarentena encerrada en España, sin poder salir, sin poder disfrutar de su de su semestre internacional, o sea, pero no nos damos cuenta de esas cosas en ese momento, porque primero no estamos, o sea, no tenemos de estas referencias o no sabemos de estas otras personas que están sufriendo y no podemos comparar. Y más que todo, yo creo que no es comparar nuestras situaciones con las de otras que están peor, sino en verdad enfocarnos en lo bueno que nos está pasando ahorita, que damos por hecho, que literal, yo siempre, yo cuando me está yendo súper mal, lo que yo hago es como que trato de enfocarme en que estoy sana. Pero no en solo decir, ¿sabes qué? Estoy sana. Hay gente que tiene cáncer, hay gente que tiene esto y esto. No, sino que digo, en este momento yo ahorita que puedo respirar, no siento ningún dolor. Y me acuerdo cuando, me, no sé si les pasa, bueno, pero me acuerdo cuando tengo cólicos, que no puedo ni respirar, que me estoy retorciendo en la cama, y digo, no, qué rico
0: es estar sana, en verdad. A mí me pasa lo mismo cada vez que me dan cólicos. Es como que digo, ¿cómo era la vida normal? <risa> o sea, ¿cómo era la vida sin dolor? Porque es horrible. Y yo digo, hay gente que... Vive con dolores crónicos. O sea, cada vez que a mí me dan, o sea, a mí me dan unos cólicos súper, súper fuertes, especialmente como que después de que dejé como que los anticonceptivos hace algunos años, como que no sé por qué mi cuerpo como que cogió venganza y ahora me dan un, unos cólicos terribles. Eh, y digo como... Wow, o sea, pensar que hay personas que viven con dolor crónico y como tú decías, no por comparar y para sentirme mejor por eso, sino como para saber eh, por qué tengo que estar agradecida. No sé si eso, o sea, como que siento que lo entiendo mejor de lo que lo explico y creo que sí. querías decir algo parecido.
1: Sí, totalmente. O sea, no dice, o sea, no comparar me refiero, no te pongas a ver las desgracias de los demás, sino siéntate un momento y mira a tu alrededor. En verdad, solo mira a tu alrededor y puede ser la cosa más chiquita del mundo que digas, wow, tengo un espejo súper lindo y grande o en verdad como que, ¿sabes que Tengo un techo en mi cabeza y no tengo que preocuparme por dónde voy a dormir en los siguientes seis meses. Entonces, solo sentarse y ver lo que tienes alrededor y ser optimista. Yo creo que eso es lo que a mí más me ha ayudado cuando aparece el síndrome del impostor o en mis ataques de ansiedad, que como les dije, yo tengo ansiedad. Eso es lo que más me ayuda a mí.
2: ¿Sabes que Esto es como... Eh... ¿Aplicar el mindfulness?
1: Sí, totalmente eso. Eso es lo que yo trabajo con mi psicóloga. Yo, o sea, yo también, yo
2: también. Porque en cambio a mí me cuesta un montón estar, un montón estar en el presente. Entonces yo también estoy trabajando eso ahora. Y, y es como simplemente, el, no sé si el, los que nos escuchan saben de qué se trata, pero si no es, básicamente eh, es algo súper simple. Porque tienes que estar en un lugar y comenzar a nombrar las cosas muy despacio y darte cuenta de los detalles de las cosas que tienes a tu alrededor. Y eso hace es un montón la diferencia en tu vida, no tienen idea, y hay un montón de tutoriales en YouTube, o si no tienen que ir al psicólogo necesariamente para aplicarlo, pero a mí me está cambiando la vida, porque es un proceso igual, al principio era como, mm", solo me ponía a nombrar cosas y sentía que no servía de mucho, pero luego me, o sea, a mí me está poniendo más en el lugar donde estoy ahora, porque me costaba bastante ubicarme en el presente, y justo es esto lo que tú decías, Blanquita, de darte cuenta lo que tienes en el presente, ahora, y, y comienzas a valorar tu vida en general.
0: y Es que a veces hacemos como estos, no sé, en el que nos planteamos, como, como decía Blanca, no, si me despidieron de mi trabajo es porque no soy suficiente, porque hasta elegí la carrera incorrecta, todo lo que sé está mal, yo no sé nada, o sea, como que todos estos pensamientos que nada tienen que ver con lo que es lógico, y el mindfulness también viene por ese lado, ¿no? O sea, irte por por las cosas reales y por lo lógico. Y creo que fue un poquito difícil manejar la lógica en la pandemia, no sé si les pasó eso a ustedes, porque como cuando viene algo tan como apocalíptico como fue el COVID, porque nadie se podía creer que todo el mundo estaba encerrado, que la gente estaba muriendo de esa forma, que se contagiaban, o sea, no sé, ir al supermercado era algo como tan, no sé, de, otra, de una película de ciencia ficción, como que la lógica es difícil de entender y aplicar. Entonces, que nuestra cabeza entre que perdimos nuestro trabajo porque vino un virus desde quién sabe dónde y todo el mundo empezó a contagiarse, cuesta un poquito de trabajo como que lo procesemos. O sea, es más fácil, creo yo, a veces, o estamos más acostumbrados a decir como, no, de ley es mi culpa. Y es cuando entra el síndrome del impostor también. Y hay como, como que racionalizar también es un proceso, ¿no? Y como dice la Carlita, o sea, a veces empiezas con cosas que te parecen súper como que tontas en un principio, como, de, como en el mindfulness de ir mencionando como, que okay, hay un piso, hay una alfombra, hay una computadora, hay un cuaderno. Eh, pero después cuando vas desarrollando más esas herramientas, eh, realmente generas una conexión contigo mismo y un poder y un control sobre esas herramientas que te van a ayudar un montón. No sé si les pasaba lo mismo cuando aplicaban esto. Sí,
1: full. Al inicio cuando yo empecé como que a hacer mindfulness con mi psicóloga y todo, empezamos Hacerlo más como en agradecimiento, eh, como que la meta al día era, encuentra tres agradecimientos por, lo que, por los que te sientas feliz ese día, y yo era como que no, qué cursi esto, en verdad, o sea, qué teto, no sé, qué, qué horrible, o sea, solo decía como que no, ¿qué es esto? O sea, estar pensando en tres cosas que agradezco al día, no sé, y no me gustaba para nada. Pero luego lo empecé a hacer y en verdad no se imaginan, para mí es full necesario. Es la mejor manera de empezar el día y la mejor manera de terminar el día. Porque digamos que tienes un problema a través de la semana o a través del día valga la redundancia, es como que te acuerdas exactamente de las, de las tres cosas que agradeciste y dices, ok, es una, no pasa nada. O tal vez fue un día terrible y tuviste 10 mil cosas malas. Y dices, ok, mañana voy a tener tres cosas que agradecer. En verdad, chicos, los que estén escuchando, yo les recomiendo. Empiecen aunque sea por una por, y luego por dos. Pero esto les ayuda un montón a no tener como que la vista enfocada en las cosas malas y dejar de ver todo lo demás.
0: Sí, creo que un poco de lo que comenzamos hablando con, con el tema de tu podcast y el tema de los proyectos en general... Creo que también es importante eso, ¿no? Como que cambiar la perspectiva, porque sobre todo cuando estamos iniciando un proyecto, eh, las cosas, a menos de que tengas muchísima suerte o otros factores, como que las cosas normalmente tardan en llegar y hay que como que confiar en el proceso y nosotros, y creo que también en la ansiedad ahí entra un poco, como que queremos todo ya y queremos ser exitosos <ríe> súper pronto <ríe> eh, y no nos enfocamos como, como en lo real. Y no sé si tal vez te pasó cuando estabas como iniciando o también con tu carrera y tu trabajo, que es más fácil ver las cosas que están saliendo mal que las cosas que sí están saliendo bien. Eh, a mí me pasa, no sé, por ejemplo, en el trabajo es como que yo lidio un montón con, con, con clientes, o sea, no estoy en servicio al cliente directamente, pero como que, no sé, despacho un montón de cosas y coordino que todo salga. Eh, y cuando sale una cosa mal de 35 que tenía que salir en el día, es como que me enfoco en esa cosa y me siento mal por esa cosa y, y como que me reto a mí misma de por qué hago eso. Si total, 35 cosas salieron bien.
1: Eh, yo creo que en mi caso, por, por esto de la ansiedad, es más diferente. Digamos, yo mi ansiedad, eh, digamos, hace unos años era igualita. Pero digamos que por la ansiedad, yo en vez de ver algo como que... No sé, no es que veo todo positivo, digamos, yo veo todas las cosas que podrían pasar mal de una cosa que estoy haciendo. Entonces, me, no sé, al inicio me regía full por el miedo, por lo que decía Carlita. A mí en verdad el miedo me paralizaba, me empezó a paralizar, digamos, graduándome de la universidad. Empezó a ver esto de que, no sé, me daba miedo y yo solo lo dejaba hacer, o ni siquiera lo intentaba, o lo evitaba. Y en cosas súper simples, como digamos, de empezar un deporte, o a veces alguna salida con amigos. Y esto, o sea, esto fue el, el, digamos, el indicador, el problema principal de mi ansiedad. Y luego, o sea, una persona me dijo algo súper, no sé, que cambió toda la perspectiva en la que yo veo ahora mi problema con la ansiedad. Que es, en vez de que el miedo te paralice, úsalo el miedo para actuar. Y eso es lo que yo hago literal ahora. No sé, como que me da miedo, les voy a poner el ejemplo exacto. Yo quería... Justo cuando estaba desempleada y ya el COVID ya no estaba como que tan en y ya la gente empezó a salir más, yo encontré un curso, yo, mis papás son de Manta, entonces son de la playa, yo encontré un curso de lo que, o sea, de deportes acuáticos en el mar y yo decía como que voy a aprovechar ahorita que no tengo trabajo y me voy a inscribir porque es un mes completo y, y ya voy a disfrutarlo full y ya si me sale trabajo, no, ya todo bien. Y luego me salió este trabajo y yo decía, no, como que en verdad nunca más voy a poder en la vida hacer este curso porque es un mes. Voy a tener que esperar a, 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 como a envejecer, a jubilarme para poder hacer ese curso. Y literal, o sea, solo estaba enfocada en eso y solo decía, no, es que no voy a poder hacer... Y esa era mi meta y solo la ansiedad me hacía poner un montón de temas porque no lo iba a poder hacer. Es que no tengo vacaciones de trabajo, es que el trabajo me demanda un montón de tiempo, es que ahora estoy en Quito y eso es en la playa, o sea, nada que ver de chiste. Y solo pensaba en un montón de cosas, incluso si en un año tengo vacaciones, solo va a tener dos semanas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hablando de esto con mi novio, él como no estaba enfocada, como yo estaba enfocada solo en lo malo, solo en lo negativo, él me dijo como que, oye, ¿y por qué no hablas con ellos? Y haces dos días y les pagas solo dos días, porque eran como cuatro clases intensivas, entonces solo las dos clases intensivas y habla con ellos y les pagas. Y fue como que, wow, esa es una full buena idea, porque no pensé para nada en esto. Pero igual ahí estaban los miedos, como que no, ¿será que lo hago? ¿Será que es que dos clases, ¿para qué nomás? ¿Es que debería ser cuatro clases intensivas? ¿Es que debería ser un mes? Y ahí me acordé de esa frase. Y lo que dije es como que, no, solo me voy a inscribir y voy a ir y me va a valer. Y no voy a seguir pensando en eso y no voy a dejar que el miedo me paralice. Voy a hacer que el miedo me haga actuar.
2: Qué loco. Creo que, ay, sí, nos pasa a todos. Y de hecho, en esta, a esta edad, no sé por qué, y no soy la única, porque he hablado con muchas personas que les pasa igual, que pensamos que si no lo logramos ahora, no va a haber otra oportunidad. Esta es ahora o nunca. O sea, no, nuestra vida se acaba a los 30. No sé por qué sentimos eso. Y es... Exacto. Es que estamos
1: acostumbrados por la tecnología, vemos el éxito de todos, pero no nos damos cuenta que ese todos que consideramos como un universo es una persona de un millón. Pero vemos al influencer, a Kiara Ferragni, súper famosa, teniendo su excelente, su empresa enorme. Y decimos como que no, o sea, ¿cómo puede ser que ella a sus 23 años ya tenía su mega blog conocido en todo el mundo? Y yo tengo 23 años y recién estoy empezando a trabajar. ¿Qué es eso? O lo mismo con el podcast, no sé. Capaz y te puede, a nosotros no nos pasó esto en verdad, porque nosotros sí estábamos muy enfocadas en que lo hacíamos por diversión. Y éramos muy realistas a que probablemente lo escuchen tres personas y dos sean nuestros amigos y uno nos huele pero teníamos full en mente, en verdad, de que, no sé, nosotros sí considerábamos mucho y hablábamos en nuestro podcast mucho sobre lo que es el tema del internet y cómo te hace querer todo instantáneo y te hace tener una, perspect una perspectiva falsa, para ser sincera. Pero nosotros, sí, en nuestro podcast no, no pensamos, o sea, nosotros decíamos, si la meta algún día es, ten es hacernos viral y tener un millón de, eh, de personas que escuchen. Qué bueno, pero en verdad para eso se debe haber frecuencia, debe haber muchos podcasts, debes tener invitados buenos, no invitados famosos, pero invitados que aporten contenido de valor. Entonces nosotros sí no nos sesgamos nunca en eso. Y yo creo que es tener las cosas claras para no sesgarte en, en lo que tú decías, en querer de un día para otro crecer, porque eso le va a pasar a una de un millón.
2: Claro. Y, y no solo en el internet sino en sí en la vida es como ok, estoy todavía trabajando y me va a tocar empezar desde el puesto más básico de la empresa y por qué si yo ya quiero hacer, tener un no sé un super puesto. o ya estoy con mi emprendimiento y por qué todavía no me va tan bien entonces creo que eh, y, y me incluye en eso necesitamos como tomarnos un respiro por un momento darnos cuenta de todo lo que hemos logrado en este punto y valorarlo darle o sea, el reconocimiento que se merece. Y, y darnos cuenta de que al final es un trabajo. O sea, lo importante es no parar y, y no decir, ok, ya no lo logré, se acabó. Sino es seguir trabajando. Y, y aunque es súper duro, creo que es importante que lo hagamos.
0: Sí, y aunque, bueno, eso al menos yo soy súper enfática con eso, con el síndrome del impostor. Aunque en varios años o en un montón de tiempo, depende cuál sea tu criterio de tiempo, porque eso también es súper personal, o sea, yo, eh, a mí, no sé, cuando recién volví a mi país y no conseguía trabajo como que en 15 días, ya pensé que era mucho tiempo y después tenía amigos que estaban buscando un año y me decían como, Dani, un año es mucho tiempo, no 15 días. Así que depende cómo mida su tiempo, pero a lo que voy es que como que no importa que no consigas ese éxito que tú ves eh, como ideal eh, en X cantidad de tiempo, sino que tú consigas, o sea, que te guste lo que estés haciendo y que redefinas esa noción de éxito, que como que siempre estamos haciendo énfasis en eso, porque tú no sabes las herramientas que tuvo esa persona. Y a mí, o sea, siento que, perdón que parezca como disco rayado con esto, pero realmente el mundo está lleno de eh, privilegios y, y relaciones de poder que no vemos, y de oportunidades de la gente. Y también el creer en la meritocracia de que si tú te esfuerzas fútbol y si tú trabajas todos los días de no sé, 10, 12 horas diarias como que vas a lograr tener el éxito de esta persona o no sé, por ejemplo, voy por el camino de las influencers si es que tú, no sé, eres súper frecuente en tus posteos y tienes este tipo de estética y no sé, como que vas a lograr lo mismo. No, porque siempre, o sea, cada fórmula de éxito es diferente y el éxito es una cosa para cada persona y creo que también la idea es un poco como que más bien encontrar qué es éxito para ti, qué es felicidad para ti que un poco se conecta con lo que decías, Blanca, al principio, como de hacer las cosas porque te gusten y de disfrutar las cosas y no solo de exigirte. Entonces, también es como que resignificar ese, ese concepto de éxito, ¿no?
1: Sí, y en lo que decías de los privilegios, me encanta que hayas dicho eso porque es muy cierto. Últimamente, al menos yo, viendo, digamos, lo que el internet te presenta, no sé, como que a veces te dicen solo la parte bonita o la parte en la que quieren que te identifiques, por ejemplo, el caso de Jeff Bezos y con Amazon, que un montón de gente, o sea, porque alguien publicó que, este, que Jeff Bezos empezó en su garage y todo, Full gente ya cree que en verdad empezó desde su garage. Y sí empezó de su desde su garage, pero el man antes había estado trabajando con más de seis años en un banco y era ya casi ejecutivo gerente de ese banco. Y también recibió una inversión como de 200 mil dólares de los papás. Pero porque le pusieron una foto en la que estaba en el garage, toda la gente dice como que, ah, sí, el man empezó desde cero y que sí, que no. Y no te das cuenta muchas veces de todo ese privilegio o de todo ese duro trabajo que hubo. Que el man no solo empezó a trabajar desde, o sea, en Amazon, que no fue solo esa idea que ya lo llevó al éxito. Entonces, como que sí hay que ser racionales y yo creo que sí hay que tener siempre en la cabeza el trabajo duro. Porque nada es fácil y tus metas, sobre todo, no se van a conseguir fáciles en nada, en nada. así si seas bueno en lo, en lo que eres, seas innato o seas malo, Siempre va a tener que
0: haber trabajo duro para conseguir la meta que quiero. Sí, totalmente. O sea, es más, a ver cómo se diría, es menos consumible todo lo que te digan como que, ah, bueno, aquí llegando a las 8 de la mañana mi trabajo como todos los días, sentándome a responder todos los mails y no sé qué. O sea, eso no es entretenido. Entonces, claramente ese tipo de contenido no lo vas a ver. Eh, y por eso mismo no existe o sea, existen como que los momentos, los chispazos o sea, es como las películas de amor o sea, tú no ves toda la relación de las personas, por más que quieras tú solamente ves como un fragmento y por eso existe como antes, ¿no? Bueno, ahora las películas son un poco distintas, pero como no existe el felices por siempre, porque la película solo te está mostrando como que un clip de la vida de esa persona, no todos sus altos y bajos. Y es lo mismo con las redes sociales, es lo mismo con la historia de éxito. Qué bien que contaste eso, porque yo no tenía ni idea, eh, y es súper importante también entender eso, ¿no? Eh, y también el tema de, de la edad, creo que lo mencionamos un par de veces. Como decía la Carlita, como que sentimos que tenemos que tener toda la vida literal descifrada hasta los 30, o sea, como que tener tu casa, tener tu carro, tener tus hijos, tener tu carrera, ser millonaria, súper exitosa, y además de eso, como que, no sé, cocinar bien. Y, y son exigencias súper altas, o sea, qué tan sano es plantearte eso, ¿no? Está bueno tener metas, y si es que a ti te sirve eso, y te sirve vernos sé, echar charlas motivacionales en las que te venden eso y todo, genial, o sea, es tu forma de obtener el éxito y ser feliz. Pero, bueno, en lo personal, a mí no me parece tan como recomendable o sano eh, proyectarte la vida solo así hacia el futuro, sino más bien disfrutar el, el presente y, como usted decía, ustedes decían, eh, estar como más en el ahora, ¿no?
2: Llevándolo un poco a la realidad, creo que esta necesidad de ser millonarios rápido ha llevado a que la gente entre, en lo que justamente mencionabas antes, Dani, de esas estafas piramidales. O sea, hay tanta gente que cae, cantidad, creo que...
0: Qué buena, ¡Qué buena conexión! Me encanta, pero sí tienes razón.
2: Sí, o sea, porque así como la amiga de tu amiga cayó en eso, hay millón de personas que han, que han caído a nivel mundial. Creo que hay que darle tiempo al tiempo, hay que tener un proceso para lograr o conseguir los objetivos que nos proponemos como hemos repetido algunas veces, no todo aparece de la noche a la mañana. Ya hoy día, no sé, hoy día me pongo un negocio y ya mañana tengo una cadena. No, así no funciona. Ahora vamos otra vez a la fórmula. No hay una fórmula para exacta, si tienes que seguir, tienes que sumar A y B y te va a dar C. No, la fórmula no existe. Cada quien tiene su proceso y lo importante es trabajar duro y no rendirte a la final. Exacto, o sea, lo que tú dices...
1: No compararse, una cosa es motivarse, una cosa es que yo diga, ah, mira, estos manes de Microsoft hicieron esto, se reunieron entre tantas personas y yo diga como que, ok, tal vez esto yo podría hacerlo así, 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 pero no decir como que, ok, Microsoft al año ya tenía estas ventas y yo ya voy un año y no tengo estas ventas porque no estamos en las mismas condiciones, ni con las mismas personas, ni en el mismo momento, o sea, yo creo que cada, como tú decías Carlita y tú también Daniela, cada persona, cada proyecto, cada situación, tiene una fórmula diferente porque está en situaciones diferentes. Entonces, no se comparen. Eso yo creo que nunca, nunca, nunca se comparen.
0: No son productos en venta para estarlo comparando con otros. Que sí, yo creo que este tema de la comparación es súper importante hoy en día porque es algo que también, ponte desde el feminismo, como hablábamos con Domi en, en uno de los podcasts, como que también se está trabajando eh, todo el tema de la sororidad. O sea es difícil para nosotros salirnos de las comparaciones y creo que también como mujeres un poco eh, como que salirte de eso porque casi que es con lo que crecimos, ¿no? O sea, era como, pero mira, esta persona tiene esto o pero mira, esta chica tiene tales atribuciones físicas y, y a veces, o sea, uno no se pone a pensar hasta qué punto eso te cala, pero está súper metido en ti, o sea, nosotros estamos todo el tiempo deconstruyéndonos y como generación creo que nos cuestionamos un montón de cosas y estamos en la edad de cuestionarnos, pero también hay que reconocer que tenemos muchísimas cosas internalizadas eh, y que tampoco tenemos que como abatirnos tanto por eso, o sea, es un proceso, como, como dice Blanquita, como que no se comparen pero al mismo tiempo, también les digo, como que tampoco sean tan duros con ustedes si se encuentran en esas situaciones. O sea, a mí me pasa muchísimo con el machismo que tengo como conductas a veces como medio machistas y digo como que, no, ¿por qué hago esto? Y me siento súper mal conmigo misma. Pero luego digo como que, ok, tranquila, está internalizado, es un proceso, lo vamos a ir logrando. Y también con todo lo del mindfulness que mencionaban. O sea, no es algo que te sale natural, es algo que tienes que ir practicando y poco a poco como que va a ir cobrando sentido. Pero creo que lo importante es como ir teniendo eh, esas herramientas
1: y ahorita que decías de eso, yo creo que eh, recién leí un libro, no sé si han escuchado, se llama But First Why. Y es un libro como que más dirigido a lo que es de empresas y todo esto, pero sí habla, habla cosas súper importantes. Y como que te dice, en vez de preguntar qué o preguntar por qué, no, pregunta por qué. Entonces yo creo que rígete en eso, en las cosas. O sea, ¿por qué yo quiero hacer esto? O por qué yo quiero ser tal cosa, digamos, por qué yo quiero ser, no sé, por qué yo quiero estar trabajando en una multinacional. Ok, es que yo en verdad quiero ser gerente de esa multinacional. Bien, entonces está full bien que vayas todos los días en todos los horarios y tal cosa. O, o no, tú eres totalmente distinto y dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser un emprendedor. Y ya, o sea, pero dedícate a eso. O, o hay full personas, no sé, que dicen, no, es que yo quiero ser madre de familia. Y está súper bien. Pero es más el por qué tú haces las cosas. Cuando tú sepas el por qué tú haces las cosas y qué es lo que quieres hacer, vas a dejar de compararte con los demás y vas a, en verdad, vas a alcanzar objetivos alcanzables y vas a estar satisfecho con eso.
0: Sí, como decíamos, creo que es un poco eh, el preguntarte el por qué haces algo. También es como que ese por qué va a estar impregnado en tu día a día y vas a ser feliz gracias a eso. Eh, obviamente no todo el tiempo, pero la idea es se entiende. <risas> eh, vas a ser sí, feliz en ese proceso. Sí, y de eso de
1: que decías, es full bueno tener el ¿por claro, porque en los días que te vaya como la miércoles, en esos días que digas que ya no avanzas, tú vas a saber por qué lo estás haciendo y vas a aguantarte, vas a decir, ok, vamos a seguir haciéndolo, esto solo es un día malo, va a haber días buenos y voy a trabajar por esos días.
0: Claro, y, y también entendamos un poco como que, que se entiende dentro de los porqués, ¿no? O sea, no se sientan mal, cual, sea cual sea su porqué, como decía Blanquito, o sea, puede ser algo como material, puede ser una posición laboral, puede ser, eh, no sé, como tú decías, como ser madre o... Puede ser cualquier cosa realmente, pero creo que eh, mientras más definido lo tengan y no sé si es fórmula, pero mientras menos materialista sea, me atrevería a decir yo en mi caso, como que va a ser más duradero y va a ser más real. Porque también es como que hay cosas, especialmente cuando nos enfocamos en un porqué material, que realmente no, o sea, no, cuando lo adquieras como que no vas a llegar a... a a la felicidad que estás pensando, o sea, no es que cuando te compres tu primera casa vas a ser como que, listo, se te arregló la vida, eres completamente feliz y todo, como un poco lo que hablábamos con Flor en el episodio anterior, que decía eh, yo, o sea yo tengo el trabajo que muchas personas considerarían como el trabajo ideal, y eso no significa que tenga la vida resuelta sí amo mi trabajo, pero como que no necesariamente haber adquirido eso es como que te da la felicidad eh, enseguida, sino como que el por qué viene más dado por, eh, no sé, como más como un viaje que como un destino. Sé que es una medio canción de Aerosmith, pero, pero creo que es real.
2: Me parece súper importante todo esto, porque creo que si seguimos aquí, por ejemplo, ya hablando de nosotras con el podcast, es porque... Sabemos que lo que hacemos de una u otra manera está ayudando a personas, entonces creo que el porqué es ayudar a que las personas se den cuenta que este síndrome no puede terminar su vida, que ese síndrome es algo que sentimos pero que no es real. Como decía Dani, este es el saber el por qué nos está motivando a seguir a pesar que últimamente hemos estado un poco ausentes por diferentes responsabilidades de las tres pero a la final está, seguimos y esperamos seguir por mucho tiempo ayudando a las personas a enfrentar este síndrome y creo que es muy importante ya hablando, poniéndolo en, en nuestros casos igual creo que Blanquita como nos, nos ha mencionado a lo largo del capítulo ellos tienen su porqué claro y lo van a seguir haciendo y lo importante es que ellas sean felices es que nosotros seamos felices también Creo que eso, como decía, es mezclarle un poco a la felicidad, el esfuerzo, el no perder el camino. Y me gustaría que te promociones, te promociones a ti al podcast y nos cuentes eh, cómo podemos encontrarte en Instagram, en Facebook, en Spotify, en las diferentes plataformas. Chicas, de verdad, muchas gracias
1: por invitarme. Me, me, lo he disfrutado muchísimo. O sea, si les cuento, hoy tuve un lunes súper pesado en el trabajo y por un momento dije como que no, será de cancelar, en verdad tengo que hacer cosas y no sé, y tal vez no estoy del mejor ánimo. Y leo como que lo que les había dicho, que el miedo no nos paralice, que el miedo nos haga actuar. Y dije, no, ¿sabes qué? Ya está con la Carlita, ya le di mi palabra, no importa, voy a hacerlo. Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad, salgo de mucho mejor humor, salgo más feliz. Y, y felicitarles por lo que están haciendo, en verdad siento que hay un montón de gente con este síndrome y que este síndrome si lo dejamos pasar se puede hacer muy destructivo, entonces escucharlas ayuda un montón y les recomiendo a todos que la sigan escuchando y de ahí eh, nuestro podcast se llama ¿Qué te iba a decir? pero está escrito con K-T-I-V, va a decir. <risa> Y nosotros, como les dije, hablamos de temas de los 20 años, desde anécdotas súper chistosas que nos han pasado viviendo solas, con decirles que en un episodio les cuento cómo mi cuarto se inundó, hasta temas súper sensibles y súper fuertes de depresión, ansiedad que nos ha pasado a mí o a Paola, y también damos un montón de tips. Aprovechamos que tenemos estas carreras ya de profesionales de marketing y comunicación y hablamos de todo. Eh, también tenemos estos temas como de lo que hablaba Carlita de las estafas piramidales, tenemos un post súper bueno que es uno, uno de los que les fue mejor de cómo reconocer estafas piramidales, así que les recomiendo pasarse por nuestro Instagram, por Spotify y seguirnos, todos los días subimos stories súper chistosos, súper
0: interesantes, entonces espero verlos por ahí. Ay, muchas gracias, de verdad, me encantó todos tus aportes porque siento que te abriste un montón con las personas que nos escuchan y con nosotras, eh, desde tu experiencia, todo lo que nos contaste cómo te fue en pandemia y con el desempleo, eh, y qué bueno que otra vez tengas tu trabajo y qué bueno que estés con estos proyectos tan chéveres, eh, porque también es eso, como que creo que también escuchar un poco como que el final feliz a veces, eh, no digo que lo sea, ¿no? pero como que es un poco reconfortante también. Entonces, la verdad que fue súper lindo escucharte y creo que tus aportes eh, van a generar mucho impacto en la gente y como que se van a sentir como identificados. Entonces, de verdad, muchas gracias, Blanca, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, chicas. De verdad, súper feliz Espero que les vaya excelente y voy
0: a seguir escuchando sus
1: podcasts. Que los escucho cuando estoy haciendo ejercicio, porque me hacen compañía y son súper buenos. Ay, qué linda,
2: gracias. <risa> Somos pero bueno en chicos en diferentes actividades sí
0: ya saben ahí nos pueden escuchar cuando están haciendo ejercicio cocinando o lo que quieran pero bueno muchas gracias por escucharnos todas las semanas recuerden seguirnos en redes sociales y esto fue Impostores Podcast